0: Herzlich willkommen zum Finanzküche Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Unser Thema heute, es droht die Insolvenz, Führung eines Handwerksunternehmens während der Pandemie. Wir machen also einen kleinen Themenausflug, werden aber auch Themen wie zum Beispiel betriebliche Altersvorsorge dabei streifen. Ich bin heute nicht allein, sondern ich führe nämlich kein Handwerksunternehmen, deswegen ist Thomas mit hier. Thomas Krosse ist zum zweiten Mal mit hier, ist ja Kollege bei mir in Leipzig. Und hat neben der Tätigkeit als Finanzplaner noch ein Geschäftsführermandat bei OSZL, einem Handwerksunternehmen, ähm, das er sicherlich gleich vorstellen wird. Und ähm, da gibt es jetzt so einen kleinen Hintergrund, nämlich, dass dort ein Crowdfunding gerade läuft aufgrund der Folgen von der Corona-Pandemie beziehungsweise der Geschäftsauswirkungen. Vielleicht stellst du dich einfach kurz vor, Thomas?
1: Ja, Christoph, erstmal vielen Dank für die Einladung in die Finanzküche. Ich bin richtig zum zweiten Mal schon da. Du hattest mir Anfang des Jahres einen Joker angeboten. Den möchte ich natürlich jetzt ziehen und nutzen. Nicht für mich, sondern für ein einzigartiges Team. Und zwar das Team von OSZL, der Fuß- und Schuhspezialist. Ist richtig, da bin ich als ähm, ja, Geschäftsleiter eingetragen. Für mich ist das ein Mandat, ein ähm, sehr wichtiges Mandat, weil dieses Unternehmen kommt aus dem sozialen Bereich. Okay,
0: ähm, sozialen Bereich bedeutet,
1: ähm, was macht... OSZL konkret? Genau, du hattest schon gesagt, es geht ums Handwerk, genauer gesagt Gesundheitshandwerk. Das unterscheidet sich noch ein wenig von dem klassischen Handwerker, denn der Handwerker kann ja grundsätzlich seine Preise direkt an den Endkunden weitergeben. Im Gesundheitshandwerk, in dem Bereich, in der autopädie technik zum Beispiel, geht das nicht so einfach. Da gibt es Verträge und dann kann man die Preise nicht eins zu eins an den Endkunden weitergeben und ähm, das ist auch das Problem.
0: Okay, also ihr seid quasi an die Preispolitik der, der Krankenversicherung so ein Stück weit gebunden.
1: Genau, es gibt da Verbände, die handeln was mit Krankenkassen aus und ähm, ob da die Kalkulation stimmt im Unternehmen oder nicht, das interessiert dann erstmal weniger
0: Okay, und ihr macht
1: also Fußpflege, orthopädische Schuhe, Schuheinlagen und noch irgendwas? Genau, OSZL ist spezialisiert auf äh, medizinische Fußpflege, orthopädische Schuhe. Vielleicht hat auch jemand schon mal Schuheinlagen getragen, da kann man ähm, das vielleicht eher verbinden. Und überhaupt gesundes Gehen ist wichtig, also Einkaufen gehen, ja, äh, zum Auto gehen. Also wer nicht mehr geht, der hat dann schon ein Problem. Ja? Deswegen, ja, das sind so die Kernbereiche.
0: Okay, also wenn ich jetzt an meine Oma denke, die immer die 10 cm Absätze trägt, selbst als Hausschuh, ähm, wo der Fuß mittlerweile dieselbe Form hat wie, wie die Absätze, <lacht> die wäre besser vor 20 Jahren mal zu euch gekommen.
1: Das kann sein oder sie trägt sogar schon orthopädische Schuhe, bei manchen Menschen sieht man es nicht, weil die Schuhe schon einen sehr großen äh, einen guten Standard hat, auch in der Optik kann passieren, dass man äh, Menschen, die orthopädische Schuhe tragen... In dem Fall sicher nicht. <lacht> In dem Fall wahrscheinlich nicht. Ja, Hauptziel, Kernzielgruppe gerade für orthopädische Schuhe sind Menschen ab 75, würde ich sagen.
0: Okay, also kurz gesagt, ihr sorgt dafür, dass die Menschen
1: langfristig gehen können. Genau, weil wenn du nicht mehr gehst, dann stehst du. Und äh, wenn du stehst, dann kannst du ganz schnell liegen. Und wer einmal liegt, der steht nicht so schnell wieder auf und dann geht es ab ins Pflegeheim und dann... Äh, sieht es düster aus. Deswegen sollen die Menschen aktiv gehen. Das ist ganz wichtig, immer gehen, aktiv gehen, auch gerade in Corona-Zeiten. ja Rausgehen, sich bewegen, im Kopf bewegen, zu Fuß bewegen, das ist wichtig.
0: Okay, du hast wahrscheinlich die Werteseite von der Finanzküche gelesen, Da ist ja Gesundheit ein ganz großes Thema. genau Also Gesundheit wichtig hier auch in der Finanzküche und deswegen passt es auch ganz gut. Wir sitzen ja nicht umsonst in einem Büro, die Werteüberschneidung ist da. Und was macht man als Geschäftsführer? Was sind da deine Aufgaben? Also Geschäftsführer ist ja jetzt nicht eine alltägliche Stellenbeschreibung, wenn man es mal so sagen möchte.
1: Ja, ich würde auch sagen, eher ich bin der Geschäftsleiter. Ich bin auch eigentlich so ein bisschen reingerutscht, konnte nicht, also meine Fähigkeit ist jetzt nicht, Nein zu sagen. Ich sage mal, ja, wir haben ja auch einen offenen Ansatz bei uns. Menschen sind willkommen, wir wollen denen auch helfen. Ja, und genauso war es damals. Ich habe mir das angeschaut. Meine Kernkompetenz sind jetzt nicht, orthopädische Schuhe herzustellen oder medizinische Fußpflege, sondern vielleicht ähm, eine Planung aufzustellen, wie sieht die Kalkulation aus, wie können die Produkte kalkuliert werden. Und so bin ich reingeraten. Mittlerweile haben wir das Team so gut aufgestellt, die brauchen mich eigentlich nicht ähm, im Tagesgeschäft. Und wir haben nur eigentlich nur noch das Kernproblem gehabt. Und das ist die Kalkulation der Produkte. Beziehungsweise kalkuliert haben sie, haben wir sie, aber die Preise stimmen halt nicht.
0: Okay. Ähm, machen wir nochmal einen Schritt zurück, ja. bevor wir zu der Problematik kommen, vor der ihr gerade steht, beziehungsweise vor der ihr schon eine ganze Weile steht. Ähm, du hast gesagt, Nein sagen ist nicht deine große Stärke und du hast Ja gesagt. Warum hast du denn Ja gesagt? Was ist da der Hintergrund, dass du gerade Geschäftsführer bist ähm, von einem orthopädischen Schuhhersteller?
1: Ja, für mich zählt halt Family First, Familienmensch. Und ich habe halt gesehen, dass die Altersvorsorge von meinem Vater in der Firma lag. Mein Vater hat bald 50-jähriges Meisterjubiläum, er ist immer noch aktiv. Entscheidend ist, ich habe halt gesehen, wenn das Unternehmen sich in die Richtung entwickelt, laut Finanzplanung, wird es auch mit der Altersvorsorge langfristig nicht so gut aussehen. Und äh, das ist der erste Punkt. Und wenn man dann weiter reinsteigt, und das ist wichtig, wenn man nicht nur oberflächlich schaut, sondern man steigt auch weiter rein, sieht man auf einmal, dass die Mitarbeiter, die dort arbeiten, zu dem Zeitpunkt auch niedrige Löhne haben und niedrige Löhne bedeuten automatisch auch keine gute Altersvorsorge. Okay,
0: also ein großes Kriterium war für dich, dass die Altersvorsorge von deinem Vater, die in der Firma liegt. Richtig. Das ist ja auch ein interessantes Thema ähm, für hier ist, weil ähm, das ist ja ein generelles Problem vielleicht der betrieblichen Altersvorsorge, wenn das Unternehmen die betriebliche Altersvorsorge in Form einer Direktzusage war das, glaube ich, ähm, dem, dem Gesellschafter oder Geschäftsführer in dem Falle zusagt.
1: Genau, da wird auch am Ende auch auf Berater vertraut oder auch zugehört? Und natürlich trifft der Geschäftsführer immer die Entscheidung oder der Geschäftsleiter. Doch nicht jeder Geschäftsleiter, Handwerker, Unternehmenslenker ist auch automatisch Fachspezialist im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge. Also, du weißt es selber, ich auch. Auch wir sind das nicht. Und äh, gewisse Sachen kann man eigentlich nicht so weit erkennen und voraussehen. Und das Betriebliche oder die betriebliche Altersvorsorge ist schon. Aus meiner Sicht rückblickend ein Thema, was einfach, da, da benötigt es sehr viel Kompetenz, würde ich mal sagen.
0: Also hier braucht es, und das ist auch meine Erfahrung, einfach einen absoluten Spezialisten, der sich eigentlich mit nichts anderem beschäftigt als betriebliche Altersvorsorge. Ähm, idealerweise noch ein Anwalt dazu, der das im Unternehmen implementiert und sich mit den Fallstricken auskennt. Und was ist jetzt hier das konkrete Problem bei der betrieblichen Altersvorsorge? Die liegt im Unternehmen, ist quasi bilanziell relevant für das Unternehmen und wenn das Unternehmen nicht mehr da ist, kann das Unternehmen die betriebliche Altersvorsorge nicht mehr auszahlen, richtig?
1: Genau. Also es gibt so eine Zusage vom Unternehmen an denjenigen, der die Altersvorsorge hat, in dem Fall mein Vater. Und wenn das Unternehmen nicht mehr da ist, kann das Unternehmen auch das Geld sozusagen nicht mehr zahlen. Relativ einfach. Also, klar,
0: also wir haben hier quasi keine Versicherungsdurchführung, ähm, sondern das wird vom Unternehmen durchgeführt und dann gibt es zwei große Herausforderungen. Das eine ist natürlich die Zusage vom Unternehmen an, den, an deinen Vati in dem Moment, was quasi eine Herausforderung für das Unternehmen schon mal ist, weil es ja jetzt quasi in Zeiten, wo es schlecht läuft, diese Zusage einhalten muss und dann regelmäßig Geld ausschüttet. Und dann haben wir einmal umgekehrt dann die Herausforderung, dass dein Fadi auch darauf angewiesen ist, dass dem Unternehmen gut geht, damit das Unternehmen die betriebliche Altersversorgung ausschütten kann. Und wenn es dem Unternehmen nicht mehr gut geht, ist dann die Rente ein Stück weit weg. Richtig.
1: Man darf auch nicht vergessen, dass sich, wo damals solche Entscheidungen getroffen worden sind, denkt man nicht, dass Menschen vielleicht auch 80, 90 oder 100 werden. Und solche Zusagen werden getroffen. So wird kalkuliert, ja. Ja, es kann sich das auch mal ändern. Wir, ab 2030 ist jeder Vierte über 60. Betriebliche Altersvorsorge sollte man nochmal genau hinschauen.
0: Ja, Jetzt hofft man natürlich, dass alles trotzdem, dass sein Vati so alt wie möglich wird. Ja. Ähm, das sollte nicht die Vorgabe der betrieblichen Altersvorsorge sein, wie alt man wird. Ja. Genau. Ähm, also da können wir nur jedem mitgeben, dass man bei der gerade auch als Geschäftsführer, dass man da ganz genau schaut, ähm, wie so eine betriebliche Altersvorsorge im Unternehmen ausgestaltet wird, dass das für alle Beteiligten idealerweise ein Gewinnspiel ist und kein Verlustspiel und dass man einfach in dem Fall sieht man eben ganz krass, finde ich, wie operative Tätigkeit, also operative Risiken aus einem operativen Geschäft, einfach mit Kapitalmarktrisiken oder mit Langlebigkeitsrisiken plötzlich vermischt werden. Und da sollte man doch darauf achten, aus meiner Sicht, dass man da möglichst irgendwie eine Trennung hinbekommt, wenn man so ein Thema angeht. Oder wie siehst du das?
1: Ja, ich sehe das auch so, dass man genau achten sollte oder genau darauf achten sollte, kann das Unternehmen sowas überhaupt auch über Jahre hinweg Garantieren, dass es wir reden hier über eine Altersvorsorge. Also, wenn jemand seine, sein, sein ganzes Risiko in die Firma legt, in der, wo er in der Firma arbeitet, ja, dann ist das Risiko sehr, sehr hoch, wenn dort was passiert. Dann ist die Altersvorsorge weg, der Job ist vielleicht weg. Ganz einfaches Beispiel ist auch, man kauft Aktien vom eigenen Unternehmen, ja, zu 100 Prozent nur diese Aktien. Das ja. Ja. Ist, ist perfekte Beispiel: ja, das Unternehmen geht pleite, Aktien sind weg und Job ist weg. Ja, also Risikostreuung kennst du dich ja sehr gut aus, damit ähm, ist dann eher nicht so positiv. Und bei so einer langen, langen Laufzeit für Altersvorsorgen kann dann halt schon mal was passieren, ja, Beispiel Corona.
0: Ja, ähm, Also das ist
1: eine ganz interessante
0: Thematik, betriebliche Altersvorsorge. Ähm, als Fazit darauf achten, ähm, will man so ein Klumpenrisiko eingehen, gerade als Geschäftsführer oder will man vielleicht, wenn man sich eine betriebliche Altersvorsorge einrichten oder einrichten lässt, dass man ähm, dann vielleicht die Risiken vom operativen Geschäft trennt. So, weil, das hast du ja gesagt, das muss nicht nur über Jahre, sondern sogar über Jahrzehnte ja dann eigentlich sichergestellt werden
1: und wer will das garantieren in der heutigen Welt. So. Und ich sehe auch noch einen anderen Punkt wichtiger, gerade wenn auch wichtige Personen im Unternehmen, wenn denen was passiert, ich sage nur Arbeitskraft, Berufsunfähigkeit, ähm, sogar vielleicht Todesfall, das kommt eigentlich noch davor, vor der Altersvorsorge, denn ähm, wir reden mal über betriebliche Altersvorsorge, aber es gibt auch existenzielle Risiken im Unternehmen und heutzutage ist jeder Mitarbeiter extrem wichtig für ein Unternehmen, dass man das auch lange hält. Und wenn solche Risiken nicht beachtet werden, kann auch ein Unternehmen ins Schwanken geraten.
0: Ja. Gehen wir mal weg von dem, von dem Thema betriebliche Altersvorsorge und gehen mal zur aktuellen Situation, weil das für euch ja quasi eine existenzielle Situation ist, wo du gerade bei existenziellen Risiken bist, ähm, Existenzrisiko hier, vor allem die Corona-Pandemie, die euch ja einiges an Umsatz dann auch kostet. Und da würde mich im ersten Schritt interessieren, wie lief es denn vor der Corona-Krise fürs Unternehmen?
1: Wir waren auf dem Weg nach oben. Das wurde uns auch bestätigt von der Förderbank, dass die Jahr, das Jahr 2018 von Zahlen her positiv war. Das Verhältnis zur Hausbank ist ein spezielles, sage ich mal. Wir waren aber auf dem Weg nach oben vor der Corona-Krise. Man muss dazu sagen, das Unternehmen ist letztes Jahr im 60. Jahr gewesen. Es kam von einer, ich sag mal, von einem, einer ganz hohen Stufe. Also wir hatten, das Unternehmen hatte damals 8000 Paar Schuhe hergestellt und es ist nach unten gegangen. Also man musste erstmal so das Tal erreichen und dann so eine langsame Wende und wir waren auf dem Weg nach oben.
0: Hat also als, als du eingestiegen bist, ging quasi der, der, ich sage mal, der Umsatz nach unten und dann ging es erstmal darum, das Tal zu erreichen und langsam die Weichen dafür zu stellen, dass man das Ganze stabilisiert und wieder nach, nach oben bringt.
1: Als ich bewusst eingestiegen bin, würde ich sagen, waren wir so immer im Schwanken um die Null herum. Mal war ein sehr gutes Jahr, mal ein Minusjahr, aber immer so im Schwanken. Ja. Die, der große Rückgang, der war schon früher, aber das würde ich so sagen, es war immer so am Schwanken, mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter
0: also vor Corona war quasi so um die Null herum.
1: Genau, um die Null. 2019 ging es ein Stück zurück, weil investiert werden wurde ja. ähm, in die medizinische Fußpflege, weil da eine hohe Nachfrage besteht. Trotzdem, wenn man im Gesundheitshandwerk ist oder im Gesundheitsbereich ist, dann sind das immer Schwankungen in, in, in der Größenordnung, wo wir uns als Unternehmen bewegen. Aber wir sind jetzt kein Großunternehmen. Wie
0: viele Mitarbeiter habt
1: ihr? 18 Mitarbeiter, aktueller Stand. Ich sage immer, wir sind zu groß für die Kleinen und zu klein für die Großen.
0: Okay. <lacht> um, und was sind in eurem Geschäftsmodell die, die, die großen Herausforderungen? Du hast ja schon ein bisschen angeteasert. Um, ihr habt
1: eine gewisse Preisvorgabe? oder? Genau. Die große Herausforderung ist, faire Löhne zu zahlen, Fachpersonal zu bekommen und das mit der gegebenen Einnahmesituation. Was heißt gegebene Einnahmesituation? Es gibt Verträge, die über den Verband ausgehandelt werden mit den gesetzlichen Krankenkassen. Wir haben in Deutschland über 100 gesetzliche Krankenkassen. Okay. Also über 100 gesetzliche Krankenkassen bedeutet auch über 100 verschiedene Vorstände
0: und genau. <lacht> Gehälter, die gezahlt werden in Größenordnungen, wo man vielleicht drüber nachdenken könnte, ob es effizienter wäre, wenn es weniger als die heutige Anzahl an Krankenkassen
1: gibt. Genau. Und ähm, es ist jetzt auch keine Einzelmeinung. Ich hatte eine Umfrage gestartet, 2021, das Ergebnis ist, dass viele, viele kurz über Tariflöhnen bezahlen, die nicht weit vom Mindestlohn entfernt sind. Und das ist die hohe Herausforderung, dass man die Menschen fair bezahlt, trotzdem gute Einnahmen noch hat und am Ende nicht im Minus landet.
0: Also wenn ich es übersetze, für mich ist ich sage mal, ein angemessenes Einkommenniveau für die Mitarbeiter ist in, in den Kalkulationen, Preisvorgaben
1: der Krankenkassen eigentlich so nicht berücksichtigt? Nein. Okay. Natürlich noch ein wichtiger Punkt ist, auch soll die Versorgung ja für die Patienten und Kunden gut dargestellt werden, mit guter Handwerksleistung. Und man darf auch nicht vergessen, die Materialpreise steigen auch. Und äh, Krankenkassenverträge werden nur alle zwei, drei Jahre neu verhandelt. So, und ähm,
0: das ist schon schwierig, ja. Okay, also um die Null herum, ähm, vor Corona und was ist dann während Corona passiert? Oder was passiert
1: jetzt gerade? Während Corona war so, dass natürlich die Kernzielgruppe, gerade im Bereich orthopädische Schuhe, die ist über 75, in den Zeiten, wo noch gar keine Klarheit bestand, wo Unsicherheit bestand, bleiben natürlich die Menschen zu Hause, die gehen auch weniger zum Arzt. Wir sollten mal nicht den Lockdown vergessen. Also die konnten noch nicht mal zum Arzt gehen, ja. ja. Und ähm, das passiert in der Regel nicht nur in Corona-Zeiten, auch im Winter sind das solche Themen, ja. Also ältere Menschen, die gehen, die meiden dann wirklich auch gewisse Bereiche, und da gehen die halt auch einfach weniger. Die brauchen dann keine Lösung. So, und wenn Corona kommt, da wurde ja wirklich direkt das Gehen eingeschränkt. So, zu Hause bleiben, die Familie nicht sehen, etc., etc. Und das ist natürlich eine große Herausforderung gewesen. Und die konnten nur mit ähm, Krediten ähm, gedeckt werden, erstmal. Soforthilfen, Kurzarbeitergeld.
0: Also, ihr hattet quasi einen Umsatzrückgang. Ja. Oder habt einen Umsatzrückgang. Ja. In welchen Regionen denn Ungefähr man sich ja, da?
1: so um 20 Prozent im Kernbereich. Okay. Also. So, und äh, 20 Prozent bedeutet wenn man ganz einfach rechnet, ähm, uns fehlen dann äh, pro Jahr 120.000 Euro und äh, die kannst du nicht einfach mal, äh, wenn du sowieso nur um die Null bist, querfinanzieren.
0: Okay, aber ihr habt Hilfen bekommen im ersten Schritt? Genau. Ja. Und das war ein Darlehen oder Zuschüsse? Das war ein Darlehen. Okay, also die, die, der Deal ist dann, du überlebst jetzt erstmal, aber das dann irgendwann musst du dann das Geld wieder verdienen, um die Darlehen zurückzuzahlen? Genau.
1: Und ähm, die, das Darlehen war hauptsächlich dafür da, die Mitarbeiter zu bezahlen, weil wir brauchen die ja. Und natürlich Mieten, Nebenkosten, Material, Dinge, die neu repariert werden mussten, etc. etc. Und
0: das Darlehen habt ihr wann bekommen?
1: Das Darlehen haben wir im März, April ungefähr 2020 erhalten. Okay, das war anderthalb Jahren ja. jetzt. Und damit seid ihr bis jetzt hingekommen und jetzt genau. wird es langsam knapp. Genau, laut Planung sind wir bis dahin hingekommen. Wir hatten jetzt auch nochmal ein Gespräch mit einer Bank, also mit einer Förderbank. Ja, okay. Ähm, mit der
0: SAB, ne, mit der sächsischen
1: Aufbaubank. Genau. Ähm, <lacht> okay, wir kommen nur zum wichtigsten Punkt. Ähm, der wichtigste Punkt Ach. ist einfach, ähm, sie haben uns nochmal einen Kredit angeboten und es gibt aber zwei Punkte, die in dem Kredit ähm, für mich jetzt als Unternehmenslenker oder Leiter wichtig waren. Das eine ist, ich müsste 25% Prozent Eigenkapital mitbringen. Okay. Und beim Darlehen von ähm, 300.000 Euro reden wir da von rund 75.000 Euro. Plus, ich musste ein S6-Gutachten machen. Jetzt, ich wusste gar nicht, was ein S6-Gutachten ist. Also es bestätigt dir nochmal einer, obwohl wir schon einen Unternehmensberater haben. Auch der hat sehr viel Geld schon gekostet in den letzten zwei Jahren, weil die Meinung vom Geschäftsleiter zählt da nicht, sondern da muss man noch eine externe Stelle nehmen. Man braucht einen externen Steuerberater. Okay. Und die Erkenntnis war daraus, dass ein S6-Gutachten kostet nochmal zwischen 15.000 und 20.000 Euro. Wahnsinn. Und äh, irgendwann ist dann auch mal Schluss, weil selbst dieser Kredit muss ja auch zurückgezahlt werden. Und ja. Ich unterschreibe nur Dinge, hinter denen ich zu 100% stehe, die setze ich auch um, aber wenn ich nicht sehe, dass ich innerhalb einer normalen Generation einen Kredit zurückzahlen kann, dann kann ich das auch nicht machen. Und wollten die nicht noch eine Haftung haben von, vom Eigentümer? oder? Ja, ja. Also
0: <lacht> natürlich. Also dein Vati sollte dann auch nochmal haften. Ähm,
1: der Geschäftsleiter sollte haften und der Inhaber haftet dann äh, persönlich privat. Ja. Ähm, für, also,
0: ja. also nicht nur, dass die Altersvorsorge quasi dann im Folge gestanden hätte, sondern dann wäre noch darüber hinaus dann die Haftung eingegangen werden. Also er wäre die Haftung für den Unternehmenskredit dann. Genau. Eingegangen. Und dann
1: schlägt sie ins Privatvermögen rein. Wenn was da ist, kann man sich was holen. Aber wenn man jahrelang als orthopädie schuh oder orthopädie schuhtechniker Technikerin gearbeitet hat, da kann nicht viel da sein. Man arbeitet ja im Gesundheitssystem.
0: Im also was man dann vielleicht auch dazu sagen muss, dein Vati ist ja jetzt keine 30 mehr, wo man dann sagt, okay, man geht so ein Risiko ein, um ein Unternehmen ja. nach oben zu führen, sondern wir reden davon jemand der im Ruhestand ist. Genau. Ja. Wo, Wenn das schief geht, ist halt dann Ende. Richtig. Okay, also das Darlehen war keine Option. Keine Option. Und was machst du dann jetzt, um, um quasi, also ihr, ihr habt ja jetzt die Situation, so hast du es mir geschildert, dass quasi Ende Januar dann quasi zugeschlossen werden
1: muss. Oder ja. nicht zugeschlossen, sondern Insolvenz ja noch was anderes als zuschließen. Genau, kurz zurück im Sommer hatte ich noch eine Umfrage gestartet, weil ich dachte, oder ich muss ja erstmal wissen, ob das nur meine Sichtweise ist, das Ergebnis war, dass wir... Rund 200 Teilnehmer, also es waren mehr Teilnehmer, aber die die Frage beantworten hatten, 200 Teilnehmer hatten davon hatten gesagt, 60 Prozent sind mit der Versorgung wirtschaftlich im Minus, also mit der Versorgung von orthopädischen Schuhen.
0: Also das andere Marktteilnehmer.
1: Richtig, gefragt. ich hatte eine Umfrage gestellt mh, zum Otto, zur Kalkulation von orthopädischen Schuhen und das war das Ergebnis, ja. 60 Prozent sind im Minus.
0: 60 von 40 Prozent der, genau. der Anbieter sind im Minus mit der Kalkulation, die die Krankenkassen dahinter haben.
1: Richtig. Und das war meine Erkenntnis, es ist nicht nur unser Problem oder es ist nicht nur das Problem von OSZL, dem äh, Fuß- und Schuhspezialisten, sondern es ist das Problem von mehreren. Also 60 Prozent haben das auch. Ja. Und ähm, da gibt es auch einige Zitate ähm, die dann in der Umfrage auch genannt wird. Ich würde gerne faire Löhne bezahlen für meine Mitarbeiter. Ich würde gerne äh, einfach mal ähm, auch wirtschaftlich sein. So, ich rede noch nicht mal von Bürokratie und Papierkram, was dazu gekommen ist. Also es gibt viele Anhaltspunkte in dieser Umfrage, die mir auch zeigen, dass das kein Einzelfall ist, was wir hier haben. Auf Basis dieser Umfrage... Und auf Basis der Kreditabsage habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, mit wem könnte ich jetzt noch reden? Hausbank, Handwerkskammer, eines vorneweg. Hausbank hat eine sehr interessante E-Mail geschrieben. Wir wollten nur einen kredit erhöhen, von 10.000 auf 20.000. Haben die abgelehnt für ein Unternehmen mit 18 Mitarbeitern. Wir haben mit der Handwerkskammer geredet. Auch dort gibt es keine Unterstützung für unsere Aktion. Es gibt einfach keine. Für ich kann welche, das sogar verstehen. Für welche Aktion? Ähm, wir haben jetzt ein Crowdfunding gestartet, okay. was du schon erwähnt hattest. Ja. Auf ähm, ja einfach Fans statt Insolvenz heißt die Aktion. Ja. Einfach googeln Fans statt Insolvenz. Ähm, Start Next nutzt ihr eine genau, Plattform. Bei Startnext und äh, wir haben noch eine eigene Domain, weil es gibt auch viele in unserem Bereich, die halt ähm, kein Crowdfunding machen können oder wollen. Die können halt einfach spenden. Aber ich bin jetzt nicht derjenige, der losgeht und um Spenden bittet, weil ich das nicht verstehe. Also Menschen machen ja wertvolle Gesundheitsdienstleistungen. Ja. Also da gehe ich nicht raus und sammle Spenden. Aber es wollen halt viele Menschen was geben, was das Umfeld schon zeigt. Ja, und das ist jetzt unsere Aktion, unsere letzte Chance, weil wenn wir das nicht lösen bis Mitte Januar, den Liquiditätsengpass, ja. wird im Januar Zahlungsunfähigkeit eintreten, weil wir können nicht mehr die Löhne zahlen. Wir sind jetzt teilweise mit einer Miete schon im Rückstand und ähm, das ist dann nicht mehr witzig.
0: Okay, kannst du kurz ähm,
1: Crowdfunding erklären, auch vielleicht den Unterschied zum Spenden, was du angesprochen hattest? Genau, auf Deutsch gesagt, es ist es eine Art Gruppenfinanzierung. Mehrere Menschen beteiligen sich an diesem Projekt, an der Idee. Bei uns wäre es jetzt die Aktion Fans statt Insolvenz. Und im Gegensatz zur Spende kriegst du eine Gegenleistung. Also ich nehme mal ein Beispiel, du investierst jetzt 10 Euro und kriegst dafür einfach nur eine Urkunde, dass, die uns, dass du uns unterstützt hast oder du investierst 60 Euro in eine Schuhreparatur und dafür werden die Schuhe repariert.
0: Okay, also ich spende nicht Geld, sondern ich bekomme eine Gegenleistung. Ihr habt dann quasi, sammelt jetzt wie viel
1: sammelt ihr ein? Im ersten Schritt 30.000 Okay. Das ist auch ein bisschen der Nachteil vom Crowdfunding. Wenn wir diese Summe nicht erreichen, dann zählen die ersten 25.000 auch nicht und es wird auch kein Geld abgebucht.
0: Okay, also entweder ihr erreicht diese Schwelle von 30.000 Euro oder das Crowdfunding ist gescheitert und genau. ihr müsstet dann quasi Insolvenz anmelden.
1: Genau. Also die Situation ist die, wenn wir die Lücke nicht schließen über diesen Weg Crowdfunding-Spenden, wobei der Hauptaugenmerk auf dem Crowdfunding liegt, dann... Äh, Stellt sich mir ja keine andere Wahl außer Insolvenz anmelden, weil, wenn ich die Menschen nicht bezahlen kann, ist das ein Grund für eine Insolvenzverschleppung, wenn ich das dann nicht gleich mache.
0: Ja, und dann kannst du theoretisch angezeigt werden. Richtig. Okay, also ist deine Pflicht als Geschäftsführer, ja. die Insolvenz dann anzumelden, wenn sie quasi angezeigt oder wenn, wenn sie absehbar ist. Genau. Okay, also ihr habt jetzt das Crowdfunding laufen. Auf Start Next kann man das Ganze unterstützen. Ich werde das dann auch auf jeden Fall mit verlinken in den Shownotes. Also wer sich da beteiligen will, nur zu, ich habe selber schon Geld reingelegt. Ähm, genau, ähm, bin da ja auch persönlich, ähm, <lacht> <lacht> habe hab hab den ganzen Weg ja mitverfolgt. Also ich glaube, wir haben uns kennengelernt. Da hast du so langsam oder, oder bist du gerade gestartet oder hattest das schon? Und was bedeutet Insolvenz? Kann ich mir darunter vorstellen, dass dann wirklich Januar Schicht ist oder ist Insolvenz ähm, was anderes?
1: Also... Du weißt ja, ich bin ein sehr positiver Mensch. Ja. ja und äh, wir haben auch immer das Thema jetzt gehabt, äh, warum sprichst du nicht konkret diese Menschen an, die es betrifft, die das verursachen? Ähm, und das kann ich nicht. Ich bin halt ein positiver Mensch und ich beschäftige mich nicht mit dem Thema Insolvenz. Ich habe mich bis heute nicht mit dem Thema, was sind die Folgen einer Insolvenz beschäftigt, weil aktuell läuft unsere Aktion bis zum 16. Januar und ich gehe auch davon aus, dass wir die schaffen. Ja. Wenn wir die nicht schaffen, weiß ich, dass ich übrigens zur Insolvenzanmeldung einen Berater brauche oder einen Anwalt. Der Geld kostet. Der Geld kostet. <lacht> ja, auch, das ist
0: vielleicht für, für alle, die nicht als Selbstständiger oder als Unternehmer tätig sind. Ich glaube, Steuerberater und Anwälte, die verdienen durch Corona relativ gut. Was da teilweise an Steuerberaterkosten anfallen, um vielleicht mal 9000 Euro Fördergelder abzuzapfen, also da kann es sein, dass der Steuerberater 3.000, 4.000 Euro kostet, damit er 9.000 Euro Fördergeld beantragt. Das ist natürlich aus gesamtgesellschaftlicher Sicht so semi-optimal.
1: Das kann ja auch alles sein und das soll auch alles berechtigt sein. Ich gehe nur, wir sollten nie vergessen, dass wir den Ansatz von Fairness behalten. Warum? Ich frage mich immer, okay, was macht, das, macht dieses Unternehmen, macht das Sinn? Ja, es macht Sinn, Menschen zu helfen, die wirklich und ich habe Bilder gesehen, da hätte es mich fast vom Schuh, äh Stuhl gekippt, aus den Schuhen gekippt. Die Füße, die sind wirklich schlimm. So, und die Menschen können es dafür, die brauchen die Unterstützung, die brauchen Hilfe, dass sie gehen können. Also das Unternehmen macht definitiv Sinn. Wir haben über 8,5 Millionen Diabetespatienten mittlerweile laut Statistik. Ich vertraue mal ein bisschen auf der Statistik. Achteinhalb Millionen, die brauchen die Unterstützung von medizinischer Fußpflege, die brauchen die Unterstützung von orthopädie Also macht das Unternehmen Sinn. Das Unternehmen macht das schon seit 60 Jahren. So
0: also als junger Mensch kann man sich das nicht vorstellen, aber irgendwann fällt es mal schwer, sich selber die Zehennägel zu schneiden. muss sich ja bücken können. Ja. So. Und natürlich Schuhe sollten dann auch irgendwann mal so sein, dass sie dem Fuß gut tun und nicht umgekehrt. Idealerweise fängt man zeitig mit an.
1: Also entweder auch als Hinweis, entweder viel Yoga machen, ja, ansonsten einfach mal gucken, ob man seine Fußsohle noch sieht. Ja, kann man seine Fußsohle eigentlich noch drehen? Kann man eigentlich unten, unterhalb der Fußsohle noch was erkennen? Geht das überhaupt noch? Ja, äh, ansonsten braucht man zum Beispiel medizinische Fußpflege. Ich habe noch einen, einen ganz interessanten Hinweis. Ähm, vielleicht ja gibt ja auch noch ein bisschen Klarheit, dass 96 der Babys haben eine absolute Gleichstellung bei den Füßen. Laut Statistik. Ja. Ja, Im Laufe des Lebens ändert sich das. Und fast jeder hat dann Probleme mit der Gleichstellung der Füße. Also man sollte sich das mal äh, kontrollieren lassen, ob das noch so ist.
0: Okay. Also man sollte sehr, sehr darauf achten, wie man sich bewegt, wenn man sich bewegt und mit welchem Schuhwerk.
1: Ganz einfache Frage ist nur, wie wichtig ist das Gehen? Wie wichtig ist gehen? Also, wir fahren alle, viele Menschen fahren hier. <lacht> wir
0: sind in Deutschland, das Autofahren wichtiger ja. als das gehen.
1: Genau. Aber wie wichtig ist es einfach gehen?
0: Also, Crowdfunding muss klappen. Ähm, sonst droht die Insolvenz mit der, <lacht> die Folgen werden dann, werden dann sichtbar, wenn es soweit ist. Und was mir immer dann durch den Kopf geht, also, es sind doch ein Haufen Förderprogramme, Überprüfungshilfe 1, 2, 3, kommt da nichts in Frage oder war das das, was ihr bei der SAB angefragt habt?
1: Oder fällt ihr da durchs Raster oder? Doch, das, das waren, ähm, die Kredite sind mit reingeflossen, das läuft ja auch Darlehen laufen unter Förderprogramme, die uns so halt zurückzahlen. Es gibt da noch dieses Überbrückungsgeld 3, da kann sein, dass wir immer mal einen Monat erwischen, aber die zahlen erst ab 30% Prozent Umsatzrückgang.
0: Also du musst eigentlich mehr Umsatzrückgang <lacht> haben als jetzt, damit du dann sagst, okay, ähm, ich rutsch da rein.
1: Genau, so. also sind äh, die Programme sind äh, aufgelegt für die Masse, aber die passen halt nicht überall.
0: Ja. Und durftet ihr schließen oder musstet ihr offen lassen? Ihr seid ja, glaube ich, als medizinisch relevant eingestuft worden. Genau.
1: Also du musst schon offen lassen, weil das Ziel ist ja auch, dass die Menschen behandelt werden. Weil wenn sie nicht behandelt werden, landen sie halt vielleicht im Krankenhaus, wo sie jetzt gerade nicht noch mehr Menschen brauchen. Ja. Ja.
0: Also du lässt quasi alles im vollen Betrieb laufen, aber hast nur noch 10 der Kunden dann in so einem Lockdown. Ja,
1: also wir haben schon Kurzarbeit angemeldet ja. und haben auch die Tage verkürzt. Ziel war immer, die Mitarbeiter auch einen ordentlichen Lohn weiter zu bezahlen, ja. weil wir können dort nicht streichen. Also wenn du von nichts noch was streichst oder von wenig, dann bleibt nicht viel übrig. So Und deswegen, äh, Löhne wurden immer bezahlt. Ähm, wir haben unsere Kosten bis heute soweit oder hat das Unternehmen bezahlt, das ist auch ganz wichtig. Ähm, und äh, ich sehe bloß jetzt im Januar, Februar, März, wir sind ja nun äh, spezialisiert für Finanzplanung, und da gibt es halt Risiken. Und das Risiko ist einfach, dass die Ausgaben weiter laufen und die steigen noch. Weil jeder weiß schon, dass die Nebenkosten steigen werden. Wir haben schon Inflation gehört. Ja. Aber die Einnahmen steigen nicht, beziehungsweise werden die Preise dort nicht so schnell angepasst.
0: Naja, was ja auch absehbar ist, oder worüber du dir auch Gedanken gemacht hast, ähm, so wie ich es mitbekommen habe, dass jetzt eigentlich halt wieder dieselbe Situation ist wie letztes Jahr. Ist ja jetzt planbar, dass es eben kein normales Jahr ist oder so wie es losläuft. Um, kriegt man mir jetzt mit, die Maßnahmen, die jetzt hier beschlossen werden, um, hier in Sachsen ist es schon rigoroser als auch noch in anderen Bundesländern und da wird es ja einfach so sein, dass dann weniger Kunden da sind, weniger Umsatz ist, das, das lässt sich ja jetzt schon absehen und um, das ist ja was, was ich auch in der in der Beratung oder was du auch merkst, dass man da muss, noch nicht mal die Maßnahmen her, weil immer gesagt wird, das finde ich mal ein bisschen für für quer die Maßnahmen würden die Wirtschaft schädigen. Also ich merke schon, dass die Anfragen zurückgehen, wenn nur die Zahlen hochgehen, die Maßnahmen folgen dann. Aber die, die wirtschaftliche Auswirkung merkst du eigentlich schon
1: vorher, zumindest bei mir so definitiv. Also, und wir können ja schon, wir haben ja Erfahrungen aus der Vergangenheit, wenn es nicht so eintritt, umso besser. ja. ja? Aber ich kann ja nicht so rechnen, sondern ich schaue erstmal als guter Unternehmenslenker, Denker, wo sind rechts und links meine Leitplanken. Und wenn, die, wenn ich rechts drüber fahre, also ins Minus fahre, muss ich halt Entscheidungen treffen. Und eine Entscheidung ist halt, dass ich keinen weiteren Kredit aufnehme, weil ich möchte ja auch die Kredite als Unternehmen zurückzahlen können. Und ähm, das ist halt, sehe ich jetzt im Januar, Februar, März, wir rufen auch nochmal oder wir sagen auch nochmal das Thema Omikron, das macht es jetzt nicht leichter, ja. heißen nicht so Ja. oder heißt das so? Ja, glaub, Omikron ja. heißt Omikron. Ja. Genau und ähm, wie gesagt, die Kernzielgruppe verhält sich ja dann immer noch anders als jetzt vielleicht die Zuhörer und Zuhörer von der Finanzküche, Ja, das ist jetzt ein anderes Klientel.
0: Es ist auch einfach, wenn ich eine Zielgruppe habe, die über 70 ist und die dann eben besonders gefährdet für schwere Verläufe ist, dann verhalten die sich logischerweise nochmal komplett anders als vielleicht jemand, der Zielgruppe 18- bis 40-Jährige hat oder 50-Jährige. Und das ist ja vollkommen verständlich und was mich jetzt aber noch interessiert zum Schluss ist, Du sammelst ja diese 30.000 Euro in die Startmarke, dann hast du, glaube ich, noch mal ähm, im sechsstelligen Bereich eine gesetzt bei 100.000 oder 120.000. Was soll denn mit dem Geld passieren? Ist das wirklich erstmal nur, um Löcher zu stopfen? Oder ähm, du hast ja grundsätzlich auch das Problem geschildert, dass quasi nicht nur die Herausforderung Corona ist, sondern Corona hat ja dafür gesorgt, dass ein Unternehmen, das immer um die Null geschwankt ist, plötzlich dann 100.000 Euro Verlust in einem Jahr hat. Und hast du da irgendwie eine Vision oder eine Idee, wie du es schaffen kannst, dass das Unternehmen an sich profitabel wird mit dem mit der Abhängigkeit von den Krankenkassen
1: im Rücken definitiv also es gibt eine ganz klare Vision ist einfach die Menschen über das Thema Gehen zu informieren wir gehen im Laufe des Lebens dreimal um die Erde und alle die jetzt noch gesunde Füße haben werden ja irgendwann mal in Richtung Alter gehen und die landen dann egal ob hier oder irgendwo in Deutschland bei einem Ortho-pädieschuh-Techniker oder Ortho-pädieschuh-Technikerin oder bei einer medizinischer bei, in der medizinischen Fußpflege. Und wir haben jetzt schon einen aktuellen Fachkräftemangel in allen Bereichen. In der Orthopädie-Schultechnik geht es vielleicht noch medizinische Fußpflege, eine riesen Nachfrage nach Hausbesuchen. Gibt es nicht. Also es gibt die Mitarbeiter nicht. Wir suchen Pathologien bei OSZL. Und Pathologen, die gibt es halt nur ganz, ganz wenig und die Vision ist, dass man natürlich schon, gerade in der in der Podologie geht das, man kann halt auch Preise weitergeben, eins zu eins, ohne Rezept, wenn Menschen zur Fußpflege kommen. Und äh, Bereich Gehen ist es halt einfach wichtig, auch da haben wir eine Vision, ähm, die Verbindung von Workshops, wie geht man richtig. Wir haben da auch einen Spezialisten mit da an Bord, äh, mit dem richtigen Produkt. Also man kann auch für einen guten, wirklich guten Schuh, der aktiv das Gehen unterstützt, ein bisschen mehr Geld ausgeben, statt halt mit dem Auto zu fahren, kann man einfach mal gehen. Und das im Nachhinein ist das für jeden am Ende ein riesengroßer, gesunder Effekt. Und da ist man auch bereit, und das zeigt auch die Erfahrung schon, auch mal den einen oder anderen Euro mehr zu bezahlen. Also die Vision ist schon da und die ist auch möglich. Sollte wir natürlich die Lösung nicht finden, ja, muss man sich halt Gedanken machen, ob das Geschäftsmodell oder Bedi-Schuhtechniker nicht nur für uns ähm, am Ende irgendwann mal in einem Sanitätshaus aufgeht. Und im Sanitätshaus ähm, muss man halt schauen, ob die, wie die das mit den Preisen machen. Ja, Masse, würde ich sagen. Ja,
0: alles klar. Also jetzt ähm, nochmal ähm, die Chance. Ähm, warum soll jemand ähm, OZL unterstützen in Form des Crowdfundings, was wir hier auch nochmal verlinken? Um, genau, hast du mal jetzt den Moment zu sagen, okay, warum sollte jemand unterstützen?
1: Also das Wichtigste ist, jeder muss für sich selber eine Entscheidung treffen, warum Gehen wichtig ist. So und warum man jetzt direkt OSZL unterstützt, das kann man am Beispiel der Intensivpfleger sehen. Wir brauchen diese Menschen in Zukunft. Wir brauchen Menschen, die sich um Füße kümmern. Und wenn wir diese Menschen nicht hier unterstützen, kann es sein, dass sie einfach wie bei der Gastronomie den Job wechseln. Die gehen woanders hin. Und Die sind dann für immer weg. Außerdem, wenn Menschen in die Ausbildung wollen, Jugendliche, wir haben zwei Azubis bei uns, die brauchen ein faires Einkommen. Ansonsten wechseln die ihren Beruf. Also wenn man jetzt schon weiß, dass man als bei McDonalds, wenn man bei McDonalds arbeitet, genauso viel verdient wie beim Orthopädischu-Techniker, ja, es ist halt wahrscheinlich ein bisschen einfacher in der Ausbildung bei McDonalds als äh, drei Jahre eine Ausbildung als Orthopädie-Schultechniker zu machen. Und deswegen mein großer Wunsch, wenn wir nur 10.000 Menschen erreichen, die 10 Euro geben, dann reicht das völlig aus, um Planungssicherheit fürs nächste Jahr zu haben und auch diesen, diesen Weg, den wir gegangen sind, weiterzugehen. Weil die Hausbank, mit der wir uns unterhalten, die sind, ist den Weg schon 2018 und 2019 nicht mit uns gegangen. Ja.
0: Also ähm, auch noch von meiner Seite, ähm, würde mich freuen, wenn der ein oder andere vielleicht drüber nachdenkt, mache ich normalerweise nicht, ähm, das Projekt direkt zu unterstützen, also was ich nicht mache, ist normalerweise direkt ähm, für Projekte zu werben, ähm, aber hier in dem Fall, ich habe das jetzt auch schon seit, seit Jahren ähm, begleitet oder von außen beobachten dürfen und jetzt ja, einfach sieht man durch Corona eine riesige Lücke in der Bilanz und ohne Hilfe geht es jetzt eben nicht von außen und das meiste, was da von staatlicher Seite kommt, die Unterstützung ist gut und wichtig, aber ist jetzt halt irgendwann an der Grenze, wo man sagt, okay, wenn man noch mehr Darlehen aufnimmt, die Pandemie geht jetzt schon dann irgendwann ins dritte Jahr oder weiß gar nicht, wie lange jetzt schon oder ins zweite, dritte Jahr irgendwann und das ist eben eine Grenze, wo man sagt, okay, mit Darlehen kommt man an der Stelle nicht weiter, weil die müssen irgendwann zurückgezahlt werden und es geht jetzt nicht darum, Geld zu einfach zu überweisen, sondern wirklich dann auch ähm, vielleicht eine Dienstleistung da auszusuchen beim Crowdfunding, verlinke ich wie gesagt nochmal. Und selbst wenn jemand 5 Euro gibt, ähm, völlig ausreichend, wenn da genug Leute erreicht werden, ähm, dann kann hier einfach ein Unternehmen, das im Gesundheitssektor unterwegs ist und alten Menschen hilft, das genau keine Kinder, ähm, keine keine Erwachsenen, sondern also Erwachsene schon, aber halt alte Menschen, die haben jetzt vielleicht gerade im Netz ähm, sind die nicht so sehr vertreten, was die, und das ist ein großes, eine große Herausforderung für dein Crowdfunding, dass eben über die digitalen Kanäle, wo man vielleicht jetzt in in der Generation irgendwo zwischen 15 und 50, 60 Jahren so ein Crowd von dem publik macht, ähm, dass man da teilweise ja die Zielgruppe nicht erreicht, die eben von der Dienstleistung besonders profitieren und da vielleicht auch Oma und Opa Bescheid sagen, ähm, vielleicht benötigt ihr da irgendwas von den angebotenen ähm, Dienstleistungen, die man dort auch beim Crowdfunding erwerben kann ähm, und gibt es auch Schuhreparaturen, also wenn du einen kaputten Schuh zu Hause hast, ähm, dann buch das Paket Schuhreparatur ähm, und du kriegst einen ganzen Schuh nach Hause. Also ja, wenn du unterstützen willst, unterstütze. Ähm, genau, damit sind wir am Ende der Episode angekommen, wobei Thomas gerade einen Finger gehoben hat, das ist das Besondere im Finanzküche Podcast ähm, Interviews, dass man sich meistens gegenüber sitzt und die wenigstens bis jetzt digital stattgefunden haben. Ähm, du wolltest noch was sagen? Genau,
1: ich habe noch eine Frage, auch an die Finanzküche, ähm, jetzt an, an dich Christoph in dem Fall. Was denkst du, was ist denn der, was ist die größte Schuhgröße, die jemals äh, gemessen wurde laut Guinness Buch bei jemandem?
0: Okay, ähm,
1: also meiner
0: ist relativ klein. Ähm, ich habe die 42, ähm, 41, 42, 43, je nachdem wie der Schuh ausfällt. Und ich denke mal, der größte gemessene Schuhgröße
1: 52 oder sowas. Schuhgröße 66. 66. Das bedeutet, seine Füße sind 40,1 bzw. 39,6 Zentimeter lang. Also das schwankt wahrscheinlich auch. Und das war ein Venezolaner genau. Okay. So ähm, Ja, das war 66, hat mich selber überrascht. Und vielleicht noch äh, ein Punkt zum Thema, was ist nicht ganz fair?
0: Und für die Schuhgröße hättet ihr dann aber Schuhe herstellen können, weil es für ja. die nicht geschafft hätte.
1: Genau. Ha? Wahrscheinlich können ihr das nicht.
0: Ja, zumindest nicht
1: <lacht> offiziell. <lacht> ja. Obwohl, die hatten ein paar Basketballer. Also ich kann, kann mir schon vorstellen, dass sie das können. Okay. Auf jeden Fall, ähm, ja, 66. Und noch was zum Thema Fair. Wusstest du, dass bis in den 30er Jahren bei Frauen in China wurden absichtlich die Füße gebrochen? Dann wurden die bandagierend und mit Tücher und Stramm gewickelt. Denn es galt damals, das ist ein Glaubenssatz, je kleiner die Füße, desto höher das gesellschaftliche Ansehen. Und somit auch die Chance auf eine gute Heirat. Die Idealgröße betrug damals 10 Zentimeter.
0: 10 Zentimeter, die Füße? Ja. Bei solchen Geschichten, wie ich Gänsehaut. Ey. Das zum Thema Fair und Glaubenssätze. Ja. Alles klar. Ähm, genau. War dein zweiter Auftritt im Finanzküche Podcast? Vielleicht sehen wir uns irgendwo oder hören uns irgendwann zum dritten Mal oder sprechen uns zum dritten Mal. Ähm, vielen Dank, dass du da warst.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ich den Joker ziehen durfte.
0: Ja, ähm, genau. Ich hätte dich auch ohne Joker <lacht> <lacht> nochmal eingeladen. Ähm, vielen Dank auch euch fürs Zuhören. Ähm, wenn ihr den Podcast bewerten wollt, ähm, Gerne. Ihr unterstützt damit an um den Finanzküche podcast Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.